0: Lina Beleza, quando é que foi a primeira vez que teve consciência de que era feminista?
1: Já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Eu estudei Direito. E quando estudei Direito, já era, evidentemente, adolescente. E já nessa altura eu tinha a noção de, de, daquilo que acontecia. E eu acho que que é razoável para mim pensar que eu nessa altura já tinha essa, essa, essa abordagem das coisas. Também a própria palavra, como sabe, não só, não só suscita alguma, algum nervoso, às vezes quando, quando as pessoas a ouvem e julgam que quer dizer coisas esquisitas, para mim, eu já expliquei isto há, há muito, muito tempo e é o entendimento que tenho sobre isso, Quer basicamente, dizer que as pessoas compreendem que há uh, uma história de cultura por trás disso tudo e, portanto, que isto não é uh, uh, fácil de abarcar em termos de direitos, de formulação das coisas, é, 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 tem muito mais a ver com o que é que sentimos cá dentro, com o que é que as pessoas sentem cá dentro, qual é, com, em relação a qual é que é o papel das mulheres, portanto, é muito mais uma questão de caráter cultural. Por outro lado, também acho que é uh, uma questão que se resolve com fortíssimo envolvimento das mulheres. E, do meu ponto de vista, estas duas coisas, ou o reconhecimento destas duas coisas. Uh, uh, tornam uh, significativa a palavra feminista.
0: Leonor Beleza é presidente da Fundação Champalimaud e uma longa lutadora pelos direitos das mulheres. Foi a primeira titular de um cargo governativo a ser nomeada no feminino e há 40 anos ajudou a mudar o Código Civil que marcou o início da igualdade das mulheres em Portugal. No seu caso, o feminismo começou mesmo em casa, na linhagem feminina da família, não foi?
1: Eu, eu acho que a noção de... de, de, de que às mulheres deve ser reconhecido um determinado papel, e nomeadamente que devem ser educadas, que de facto aprendi em casa.
0: a sua bisavó já era Minha bisavó hum, era médica. médica. Eu gosto muito
1: de cantar essa Uma história. De... Conte lá. Eu gosto muito de cantar essa história. Ou, portanto, a, a minha bisavó, que se formou em 1891 na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, Sina, era médica, portanto, tinha três irmãs, Uh, das quais uh, duas eram médicas e uma era engenheira. Portanto, não era uma história isolada. Uh, todas elas tinham um pai que tinha resolvido que as filhas deviam ter educação universitária. Portanto, isto aconteceu no fim do século XIX. Era, era, era bastante incomum. E é a minha linha feminina. Portanto, é a mãe da mãe da minha mãe. <risos> e eu uh, uh, acho que, que desde o princípio percebi, eu, as minhas irmãs e eu, que o que era normal era que estudássemos que trabalhássemos, que participássemos na sociedade para mim isso nunca foi um... Ou seja, nunca questão. lhe passou pela
0: cabeça, como a muitas mulheres da sua geração, que a sua vida iria ser casar e ter filhos ponto final
1: passou pela cabeça que também
0: podia ser isso,
1: mas não que se limitaria a isso.
0: E quando entrou em Direito, hum, essa menina que conhecia a igualdade em casa, que tinha esses valores todos na cabeça e na, na família, encontra uma imagem da mulher plasmada no Direito, Sim. que era completamente contrária. Não era contrária. só no Direito.
1: Sabe, a faculdade só tinha uh, 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 professores homens nessa altura, uh, exceto um caso, que era a professora Isabel Maria Magalhães Colasso, era a única uh, mulher, uh, membro do corpo do docente, e a única professora durante o tempo todo em que eu fui uh, aluna, a certa altura houve uma senhora que apareceu lá assistente por um tempo, e que era uma pessoa que vinha de uma, de uma vida profissional. A primeira mulher que entrou no corpo docente centro, na faculdade de Direito, nas mesmas condições que os homens fui eu. eu sei. Portanto, foi uma história, uh, apesar de tudo, não, não dá tanto tempo. Eu já tenho os anitos, mas enfim, não, não dá tanto tempo assim. Agora, não era só assim. era nos feitos perceber de várias maneiras na faculdade que a nossa presença uh, uh, era ligeiramente fora da A
0: nossa era quantas? Das,
1: das, uh, eu, eu, não sei, eu não sei exatamente quantificar, mas éramos talvez um quarto dos alunos, na altura ou menos do que isso. Mas, mas a, a parte mais uh, impressionante não era o número de, uhum. de mulheres, era que as meninas se sentavam à frente e os meninos atrás. Uma pós-adolescente, acabada de entrar na faculdade, como é que lidou com isso? Já era esquisito, já era novo para mim ter, ter colegas rapazes, não é? Não tinha tido até àquela altura. Rapaz, certo. Uh, depois, uh, essa separação uh, dentro da aula fazia-nos perceber que... que... E, e depois havia várias outras coisas, não era só o, o direito que aprendíamos, que, que, que era discriminatório, uh, havia várias maneiras de nos fazer perceber que que era um bocadinho estranho a presença de, de mulher. que é ridículo hoje? Não eu era. acho que hoje uh, 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 as mulheres nem sequer percebem isso. Se for à faculdade, e então uh, a faculdade, irei tiver... sua maioria? Certo. Quando quando eu me tornei assistente, uh, portanto, Sim. tinha vinte e poucos anos, um, era uh, levava bastante tempo quando entrava numa aula até que percebessem que eu era assistente, que, que, que ia dar aula, que não que não era uma das alunas. N não tinha só a ver com a idade, tinha a ver, obviamente, com ser rapariga.
0: Ou seja, tinha que... Esperar que se calassem... Tinha que
1: eles uh, uh, percebessem que eu estava ali para dar a aula e, em, sobretudo em relação aos alunos mais novos, porque eu tinha uma turma do, do primeiro ano e outra do quarto. No quarto não era muito complicado, mas no primeiro não deixava de ser... Uh, de, não, não deixava de perceber que eles achavam... Que que, que era estranha a minha presença naquela. O que é que isso faz à personalidade de uma Não faz nada, pessoa. naquela altura o que me fazia era pensar que tinha de aguentar e... e, e... Mas era consciente essa essa. Ah, do meu lado, completamente. Ou
0: seja, eu, hoje em dia fala-se muito daquilo que é o, o machismo latente, o machismo não, não revelado, mas aí não, aí é machismo completamente objetivo. Olha e... uma coisa,
1: eu, eu não sei o que é que o, o, os membros do corpo sente. Uh, uh, os outros, as pouquíssimas mulheres que vinham na da eta faziam. Não havia casas de banho para professoras. Portanto, eu usei as das alunas o tempo todo em classe. Tive, nem nem passava pela cabeça ir, ir para a casa de banho dos professores. N não sei o que é que as outras mulheres pouquíssimas faziam. Pronto. Uh, o mundo estava ali, não estava montado para, para, para ver uh, mulheres docentes, não fazia nada de especial, eu, eu, eu sabia muito bem que era assim e que não devia ser assim e, e que havia de mudar. Nos meus dois primeiros anos, o professor Marcelo Catano foi meu professor. Uh, entre o meu segundo e o meu terceiro, tornou-se presidente do Conselho de Ministros e, portanto, saiu da faculdade. E a verdade é que, na altura em que ele saiu da faculdade, aquilo mudou tudo. Uh, o, ainda, evidentemente, durante o Estado de Novo e, portanto, durante aquilo que, que a certa altura se chamava a Primavera Marcelista por exemplo, os meus colegas e eu não fio especificamente, fomos nós todos acabámos com isso das meninas à frente e os meninos atrás uh, uh, ninguém nos disse que tinha acabado, acabámos deixámos de nos sentar ou nos mandavam sentar, por isso simplesmente portanto, houve um, um, um comportamento uh, uh, eu acho que foi razoavelmente espontâneo toda a gente, que já não estava para aceitar aquela disciplina de separação. Acha que a sua condição de um certo
0: privilégio em casa, não só na questão familiar das mulheres, da sua família, mas também do resto, que a ajudou a manter-se forte e convicta, acha que se não houvesse esse background reagiria de outra forma? A mansaria? Não sei,
1: eu não sei. Também não... Eu, eu não fiz nenhuma habilidade, eu, eu tive o privilégio de nascer numa geração em, em que as coisas mudaram muito, uh, tive o privilégio de ter 25 anos quando foi 25 de Abril e, portanto, quando de repente se abriram uma série de portas em relação a estas questões. Uh, depois tive o privilégio logo a seguir de participar ativamente numa série de mudanças, nomeadamente na lei, uh, que era uh, era a minha área profissional, uh, mas havia e há muitíssimas outras mulheres que não vieram do, do mesmo uh, meio que eu e, 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 e que participaram nesta coisa toda. Portanto, uh, uh, eu, eu talvez tivesse, talvez tenha mais obrigações do, do, do que outras de, 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 de ver as coisas, porque talvez tenha sido mais ajudada do que outras. Como é que se deu a entrada na Comissão da Condição Feminina? Eu trabalhei durante algum tempo no gabinete do Ministro de que foi ministro dos assuntos sociais, era ministro dos assuntos sociais em, em 75, hum, e disse-lhe que gostava muito de trabalhar. Trabalhou porque
0: vinha do direito da família? Na, não, não
1: trabalho não, 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 não. Trabalhei com ele porque vinha do do, do então PPD, portanto, okay. uh, uh, fui membro do gabinete. E, a partir do que eu ainda sou tanto, agora chama-se chama do PST, mas chamava-se PPD na altura. E o... E acontece que ele se apercebeu rapidamente que uh, o meu gosto particular era, era, eram as questões das mulheres. Uh, uh, dependia dele, enquanto ministro, uh, 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 aquilo que, que nessa altura passou a ser a, condição, a Comissão da Condição Feminina, que é um organismo que, na verdade, já existia desde algum tempo atrás. Era a engenheira Maria Lourdes Pintancil que, 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 que mandava na comissão, saudosa, do meu ponto de vista, uh, uma mulher extraordinária. Uh, e ela aceitou que eu fosse trabalhar para lá e portanto uh, foi assim que eu, que eu entrei profissionalmente nestas questões uh, e, e portanto tive o privilégio outra vez de uh, fazer profissionalmente uma coisa que gostava muito.
0: Ou seja, foi por acaso não foi o feminismo que a levou à política?
1: Não, 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 à política não digamos a política a é uma A entrada no mais... PSD
0: não se dá no... por nenhum objetivo <risos> de tornar mais séria essa luta?
1: Não, a entrada no PSD dá-se porque naquela altura... Uh, eu, eu era da SEDES, uh, uh, assisti ao momento em que Francisco Sá Carneiro e, os, os, e o Francisco Pinto de Simão e, e Magalhães Mota, portanto os, os três que criaram o, o, o então PPD foram à SEDES a, a anunciar que o fariam. Uh, participava ativamente em iniciativas de um grupo liderado pelo Marcelo Rebelo de Sousa que... Uh, 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 que também estava nas sedes e, e, e fomos todos, uh, todos não, porque há, há uns outros uh, que estavam nas sedes e que não, não foram para o, para o, para o PPD-PST, nomeadamente foram para o Partido Socialista, e, e fui atrás deles, com quem já tinha uh, tido contactos anteriores. Uh, acontece é que, e já agora vou falar de uma coisa que, que também me deu muito prazer, primeira vez que o, que o PPD fez um comício, no fim de 1974, no Pavilhão dos Desportos. O doutor Francisco Sá é pediu-me para falar das mulheres. E, portanto, a primeira vez que tive uma oportunidade pública de fazer um statement político foi sobre os direitos e das é mulheres. o que é que disse? <risos> disse que o 25 de Abril tinha fornecido o um momento de acabar com aquilo que se tinha passado para trás.
0: Quando entra na, na, na comissão, que, que depois levará a... É essa coisa fundamental que é, e que faz agora 40 anos, da, da mudança do Código Civil. Um, esse foi um momento muito importante na sua vida
1: foi, aquilo eram uns tempos e um entorno, de, 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 aquilo era um organismo do Estado, era e é, uh, naturalmente dependente do governo, tudo isso, mas, na verdade, funcionava como um grupo de militantes uh, uh, que, que, que estavam ali dentro para conseguir que as coisas acontecessem, e, de modo geral, correu bem, e eu acho que a Comissão... Uh, uh, foi muito eficaz, é muitas coisas que fez, não, não apenas na mudança, provocar mudança de legislação, envolver-se nisso, não apenas, mas em coisas menos visíveis, mas muito importantes na altura, por exemplo, uh, uh, informação sistemática, uh, quer pública, através da comunicação social, quer uh, individual, uh, a pessoas que se dirigiam à comissão, sobretudo mulheres, que, que, que não sabiam dos seus direitos, que não sabiam como é que podiam resolver coisas, que não houve uma, uma, uma atividade intensíssima da Comissão para puxar toda a gente para cima, quer através das mudanças de caráter legislativo, do levantamento exaustivo da situação que existia em Portugal. Nunca tinha sido feito. Nem sequer existiam dados... Uh, uh, estatísticos formulados de maneira que tornassem fácil como é hoje, saber onde é que as mulheres estão no, na educação, no emprego no desemprego, na pobreza, em tudo por aí fora hoje, hoje os dados são, são fornecidos por sexo de, de tal maneira que, 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 que é fácil ler as coisas, mas naquela altura nem isso era
0: Já ouvi dizer pelo menos três vezes que tem
1: medo que tudo volte para trás Porquê? Eu quando me formei em direito não podia ser uh, magistrada, Estava, era proibido às mulheres há uma senhora chamada Shirin Ebadi que é iraniana, que era juíza quando foi a revolução no Irão e que deixou de poder ser juíza. Portanto, quando em Portugal as mulheres não podiam ser juízas, podiam ser no Irão. No Irão deixaram de poder ser um bocadinho depois de em Portugal terem começado a poder ser. Portanto, estas evoluções, este exemplo é muito preciso, concreto, com nomes. Hoje as mulheres na magistratura em Portugal têm uma presença dominante. Que não, 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 não havia nenhuma. Pronto. Uh, no meu tempo de faculdade, de licenciatura, os anos imediatamente a seguir à licenciatura, o, o mundo não evolui toda da mesma maneira. Durante muito tempo, uh, falou-se muito, uh, ou fala-se, ou, fala ou olhou-se muito para a forma como se acolhe pessoas provindas de, de mundos diferentes, sem eh, sempre ser relativamente firme no facto de que em matérias de direitos fundamentais não há lugar a tolerância com, com práticas diferentes. Há alguns países, não todos, enfim, os países reagem de uma maneira diferente à presença no seu seio de pessoas que vêm de mundos diferentes, mas durante muito tempo foi muito uma moda a falar em multiculturalismo. E atrás do multiculturalismo veio, naturalmente, a aceitação de práticas que não são todas uh, iguais àquelas a que estávamos habituados, mas também algumas vezes veio demais a aceitação de uh, práticas violentas contra as mulheres ou de fundamentos respeitadores dos seus direitos. Eu estou a pensar em poligamia, em casamento forçado, em, em uh, as mulheres não poderem sair de casa ou só poderem sair em condições muito limitadas e coisas para aí fora. E eu acho que que, eh, desejando eu um mundo eh, de diversidade, e onde todos possam acreditar naquilo que querem, e falarem daquilo que querem, acho que não há tolerância que para pre... a violação de direitos fundamentais.
0: acho que se presta pouca atenção a esse acho. caso? Acho. E acho que é
1: porque são as milha... é, porque é um problema das mulheres. Era minhas. a minha pergunta a seguir. É. Acho, acho que, que, infelizmente... Estamos dispostos Olha, Eu ainda me lembro, eu ainda a me aceitar. quando o presidente Carter, portanto há tantos anos, foi visitar Salveu a Arábia Saudita eu acho que era a Arábia Saudita, e uh, saiu do avião, não sei quantos passos, à, à frente da mulher, e as mulheres americanas reagiram violentamente, porque eles estavam a cumprir o, 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 o protocolo do sítio onde estavam, e as mulheres americanas reagiram violentamente. Um, é, estas coisas têm que ser olhadas com, com, com cuidado e com atenção, e uma coisa é o respeito, e eu tenho muito respeito por aqueles que são diferentes, mas assim como eu não tinha respeito pela violação de direitos no meu país, também não tenho pela violação de direitos noutras comunidades e noutros países. E, e, e acho que é preciso saber envolver as pessoas de maneira a respeitar os seus direitos. Nós não podemos tolerar que os pais resolvam sobre o casamento das filhas que, que vivem sob o alcance do ponto de vista da autoridade dos nossos estados, das nossas sociedades e dos nossos direitos. Há uma Berta,
0: grande proximidade nesse discurso e o discurso eu populista. E por,
1: e por isso, uh, uh, mas eu acho que eu devo dizer, acho que não, não devo uh, uh, assustar-me com, com o discurso populista e a conversa dos muros e essas coisas todas, uh, uh, porque uh, uma coisa é ser contra os muros e contra o populismo e contra não quero os, os, os que são diferentes. Uh, outra coisa é dizer eu quero os que são diferentes. Mas temos de trabalhar com eles uh, 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 no sentido de também não tolerarmos, em questões de direitos fundamentais, é só disso que eu estou a falar, não, não estou a falar de outras coisas, uh, não podemos tolerar que, uh, um, que as, as raparigas não vão à escola, ou que não possam fazer ginástica. Ou que usem véu. Ou que... esta história do véu é, é menos perturbadora para mim. é uh, é evidente que há uma distância entre uma mulher que usa véu e eu própria. Essa...
0: Já sentiu essa distância? Já, já prática? Já,
1: já. Já tive muitas vezes... Nos já tive seus muitas caminhos, vezes pelo pé mundo. De mulher. Não, não, não. Digo houve, mesmo... Houve uma fase, por exemplo, eu comecei a perceber de, 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 de coisas que estavam a acontecer na Europa, numa altura em que ia muito a Bruxelas, provavelmente na fase inicial por causa dos direitos das mulheres, e me apercebi é que havia um número muito elevado de mulheres com, com, com a cabeça tapada em Bruxelas, desde há muito, muito tempo. Foi a primeira cidade europeia onde eu me apercebi é que isso acontecia. Eu, eu eu diria que se uma mulher quiser andar de véu e quiser marcar a sua diferença pelo véu, não tenho nada contra mas Mas tenho, se ela for obrigada a andar de véu. Que é o que acontece no Irão, nomeadamente. Pronto, e eventualmente outros sítios. O véu tem um significado, sobretudo quando tapa a cara... Uh, que, eu, que eu também não posso ignorar. Uh, mas o véu preocupa menos do que se a rapariga não puder ir à escola, não puder escolher o respectivo marido ou não puder desempenhar uma atividade qualquer. E, portanto, eu acho que, que estas coisas são muito delicadas e não é assim ou não. Já percebo perfeitamente que determinados países não deixem que as mulheres se tapem completamente porque nós não podemos andar na rua sem ser identificados. Eu acho que não podemos uh, admitir que porque as pessoas provenham de outras uh, culturas diferentes possam andar na rua em termos em que não podem ser identificadas e eu acho que há apesar de tudo limites agora eu não posso deixar de aceitar ou, ou, ou não posso revoltar-me contra uma mulher que efetivamente quer através do véu mostrar que é do outro lado isso não, não, não me causa uma grande perturbação, desde que consiga admitir, e nem sempre se consegue, que o faz porque quer. No Irão as mulheres não fazem porque quer, fazem porque, porque são obrigadas. Aliás, eu, se for ao Irão sou obrigada a andar véu. Não vou. Nesse sentido, há, há, há uma
0: certa futilidade na luta contra o Donald Trump, por exemplo.
1: As, as pessoas têm, têm uh, dito muito em relação a Donald Trump uh, 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 que, não, que não percebem porque... Eu, eu tenho dificuldade em perceber porque é que as mulheres americanas votaram nele. Tenho dificuldade em perceber isso. Pronto. Mas é mais importante que passemos para o passo de perceber porque é que as mulheres americanas votaram nele. E a é que é que ele eventualmente responde ou elas pensam que ele responde, que elas sentem que é uma necessidade, delas e todos aqueles que votaram. E, portanto, é preciso olhar para isso, com, com, com algum cuidado e com alguma atenção, como hoje muita gente está a fazer, uh, não aceitando coisas como que as pessoas de determinados países não, 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 não podem entrar Uh, 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 outras coisas que eventualmente vêm quando a acontecer. eu falava de fatilidade estava
0: a dizer estava a falar sobre isso ou Sim. seja não há nele nada tão uh, ameaçador para a liberdade da mulher como direito humano como há nesses países para os quais nós não nos nós não nos mobilizamos com tanta força não, não há marchas isso, não há... das mulheres contra, não, contra não, não, o não islâmico não há
1: coisas ameaçadoras com a Teresa há coisas ameaçadoras hum, e, e, eu sinto, e por isso é que eu digo que não percebo porque é que tantas mulheres votaram nela Portanto, há coisas ameaçadoras até podem em parte se resultam de uma concepção do mundo que é uma concepção machista e autoritária e por aí fora eu acho que essa concepção do mundo é ameaçadora para as mulheres é de certa maneira de uma maneira diferente Uh, mas eu acho mais importante hoje que a gente perceba o que é que de facto aconteceu e evidentemente que vejo com bons olhos a contestação toda, que, que, que muita da contestação que existe, não a violenta, essa nunca em nenhuma circunstância, ele foi eleito e foi eleito de acordo com as regras do, do, do Estado em que se insere, e, portanto é uma autoridade legítima. Mas acho natural que as pessoas contestem e se manifestem contra tudo aquilo que não aceitam e que acham que está errado. N Curiosamente, nunca... nesta questão, a direita tem sido sempre pioneira. Até as... de certa, até certa maneira assim, que a esquerda fala, assim. a direita faz. Eu também eu, eu não, eu, eu não queria... Eu não gosto muito de baralhar as histórias da esquerda e da direita com, com, com as histórias dos, dos direitos das mulheres. Eu quero as mulheres com mais poder, seja lá onde for. Também, também não, A história depois que só, só as mulheres da esquerda é que podem ter poder, também não, 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 não vai lá. Eu quero as mulheres com mais poder. Sejam lá o... Qual for uma ideologia mais conservadora ou menos conservadora, eh, confesso, por exemplo, que, que me relia muito, que, que, que digam coisas contra, contra Margaret Thatcher, por exemplo, que, que eu acho que, que como presença de mulher cheia de poder que o exerceu, eh, eh, influenciou mais a, a convicção do meu ponto de vista, de que as mulheres podem exercer aquele tipo de funções de contra-escola e que disse antes, antes de ser Primeira-Ministra, uma coisa que eu nunca mais esqueci, e que várias vezes disse àqueles que achavam, que claro, lá, porque ela era conservadora, as coisas seriam diferentes, disse antes de ser Primeira-Ministra, a minha luta não acaba fora do número deste Downing Street, fazendo referência um, um, aos, os, aos... O a... telhado de vidro... Fazendo, não, fazendo referência Exato. às lutas ah, dos do, do, do sufragistas, que de facto se batiam pelo direito de voto uh, e, 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 e ela o que queria era entrar na, na, na sede do poder e ser ela própria que o ocupava. Portanto, ela tornou isso muito claro desde o princípio. Uh, mas não era uma feminista? Eu, eu não, não... não Eu acho que a presença dela e o exercício do poder com muita força e com muita convicção por uma mulher... A, mi, a meu ver, só 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 consubstanciou ou só favoreceu a ideia de que as mulheres podem fazer isso muito bem. pronto uh, Podem pensar umas coisas com que eu estou mais de acordo ou, ou com que eu estou menos de acordo. Devo dizer que há, há pouco tempo atrás, infelizmente a história acabou mal no Brasil, mas quando vi a presidente brasileira então com a chanceler alemã uma vez numa fotografia, eu olhei para aquilo e disse: olha, cá está aquilo porque uh, eu andei a vida toda à prega. <risos> E umas são mais parecidas comigo, ou mais próximas de mim, e outras são porventura menos. Como, por Às exemplo, vezes as mulheres estão muito erradas. também no PEN. Também têm direito de estar erradas. Por exemplo. E têm a direito de chegar lá e de estar erradas. Basicamente, têm direito de ser normais. Claro. <risos> Quando surgiu
0: o convite para integrar o governo Balsemão em 82, que tinha apenas 34 anos, essa questão colocou-se?
1: Bem, eu, eu achei uma, uma coisa bizarra uh, lembrar-me de ir para o governo porque tinha uh, dois filhos muito pequenos. E achava que não, não tinha hipótese nenhuma e na altura o Francisco Paulo se mandou... Mas achava que... mesmo isso? Não eu, não, eu não achava que não podia porque era melhor e por não Eu achava que eu, Maria Leonor, com os meus filhos, com a idade que tinham, não, não estava a ver como é que ia conseguir fazer isso, quando se espera de um membro do governo uma dedicação de uh, tempo inteiro. Portanto, não estava a ver como é que conseguia fazer isso. E ainda invoquei vagamente isso, mas o Francisco Balsam disse mas então anda para aí a pregar que as mulheres devem fazer isto e aquilo e quando lhe perguntam a si, tem problemas. E também me disse, nós faremos as coisas de maneira a que não sinta que os seus filhos estão a ser prejudicados por isto. Era, no fundo, prometer-me que não ia precisar de estar todos os dias até à meia-noite no meu por Porque exemplo Porque
0: isso é uma acessões. coisa normal na política a política isso era uma coisa bastante normal ainda do nessa que a altura, ah, com certeza, é
1: sim, com certeza, com certeza. Aliás, sim, isso era porque se esperava de quem entrava na vida política, que era um nível relativamente liderante no partido, quer no governo, se, se esperava uma dedicação muito total e uma dificuldade de conciliação grande. E eu na altura confesso que isso nem olha até há uma, uma parte. Eu, eu saí diretamente da Comissão da Condição Fenina para o Governo, assim, de um dia para o outro. E vivia relativamente distraída das coisas do Governo e, portanto, não me tinha percebido que estava a haver uma pequena crise política que podia conduzir a uma remodelação. Fazia mais pequena ideia. E tínhamos estado, como de costume, as minhas colegas e eu na Comissão, a pensar lá vem um novo e, e se calhar vai haver aqui uma modificação e como é que é. E eu estava um bocado a leste disso. E no dia a seguir elas ouviram uh, a comunicação social dizer que eu era estar a estar da presidência. até devia ter pensado que eu estava... Como estas coisas se fazem nas remodelações, quer dizer, podem acontecer de um instante para o outro, não é? Portanto, para mim a coisa começou numa sexta à tarde e no, no dia a seguir, sábado à noite, foi anunciado que eu tinha aceito. Mas pronto, foi, foi esta conversa toda de, de, de se entra-se, não entra-se. Uh, um, e, e o meu mundo, de repente, mudou completamente. E eu acabei por fazer as coisas todas ao mesmo tempo, mesmo. é Embora os meus filhos sempre se tenham queixado. Sim. Sim.
0: Até que idade?
1: Oh, ainda hoje. Se, se for perguntar-lhes o que é que eles acham do assunto, ainda são capazes de dizer inconveniências. Isso. Uh, foi difícil. Con foi. Contribuiu foi difícil. para aquela. Foi difícil. foi difícil. Foi difícil. Quando, quando a certa altura, numa, numa fase posterior, também uma pequena história, numa fase posterior, quando caiu o governo do Bloco Central, em que eu era secretário Estado da Segurança Social, uh, o meu filho que tinha seis anos e que tinha, devia ter estado na, na televisão a ver o Dr Mário Soares dizer que se ia embora do governo e, portanto, lá deve ter pensado que a mãe dele lhe aconteceria qualquer coisa, eu, 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 abriu uma porta e disse ó oh, mãe, é verdade que foste demitido? Eu disse, sim, é, então agora vais tomar conta de mim. Ui, isso deve causar... E, e uns dias depois era ministra da saúde, portanto, foi, foi um bocadinho complicado.
0: E se reage como com um sorriso?
1: Ah, com lá, a culpa com enorme, um enorme no coração? coração com com angústia. Não é diferente para as mulheres que, que estão no governo ou que estão noutra seita qualquer. Todas nós é sabemos. É importante
0: aceitar essa todas condição prévia
1: Toda, para seguir todas em frente. Todas nós sabemos que é difícil, todas nós sabemos que, que nos sentiremos culpadas num lado e no outro.
0: Essa altura. Marcelo Rebelo Sousa, que era seu amigo, ainda é, mandou-lhe um cartão com uma frase, sim, sim, disse isto numa entrevista da Madame Style dizendo que ah, qualquer coisa como quando as mulheres se metem na política, dão cabo da felicidade.
1: Isso era uma brincadeira nos tempos em que uh, uh, andávamos os dois uh, na faculdade e discutíamos todos os dias. Sobre este assunto? Estas e múltiplas outras questões. Pronto, e, e ele fez uma brincadeira. Na verdade, ele sempre foi e e é uma pessoa Também extremamente é empenhada. Também
0: nesta... é responsável pelo feminismo. Ele tem pelo bastante, culpa. Ele tem ah, bastante ao culpa. Contrário. Não, não, do feminismo não. Ah. Ele, não, ele não, ao bastante... contrário. Como? A Leonor é, é responsável pelo feminismo de Marcelo.
1: Quando, quando ele diz, por exemplo, que quando foi líder do PST queria cotas e que uh, as mulheres do PST não quiseram fiou porque eu queria... <risos> eu, eu tentei convencê-lo e... e Sei que, que, que ele queria, de facto, eh, eh, tomar uma posição favorável às cotas e que houve muita gente no PSD que não quis que isso acontecesse.
0: E quando Marcelo Rebelo de Sousa se candidatou, não pensou nunca, mesmo lá no fundo da sua consciência, isso fosse eu? Eu nunca quis
1: isso. Eu, eu, eu tenho, uma das dificuldades que eu às vezes tenho de, de gerir sobretudo tinha no mundo da política que as pessoas pensam sempre que os políticos querem sempre essas coisas. O que é ser Presidente da República? Ah, ou isso, ou ser, ou ser Ministro ou ser coisas importantes um, e eu acho que uns querem e outros não querem e que isso não, não... não Abandonou de vez a política? Acho que sim. Nunca mais vai voltar? Eu não estou completamente fora não é eu continuo a ser membro do, do, de um partido Neste momento sou conselheira de Estado, por designação do Presidente da República, e, portanto, não estou não, não fora. As pessoas sabem que eu tenho escolhas partidárias e, 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 e apego à, à minha posição partidária, mas sou, sou uma militante de base do, do partido, portanto, não saí da política. Desde, não tenho um cargo político de... de, de de, de ocupação razoavelmente co, como exigia, exigiram muitos que estive para trás e, e, não, e não tenho a mais pequena ideia de voltar porque tenho uma uma outra missão que, que aceitei uh, e, e, e que é uma missão que me foi confiada por alguém que já não está cá e que me perguntou uh, enquanto estava cá se eu a aceitaria. E portanto, tenho de fazer aquilo que estou a fazer, que é, que é de facto Outra vez, o um enorme privilégio.
0: Na campanha de, de, de Hillary Clinton e no resultado que todos conhecemos, falou-se muito da questão dela ser julgada com outros parâmetros, mais rigorosos, mais rígidos, por ser mulher. Julga que isso também aconteceu consigo?
1: Olha, o meu lado diz-me que a gente nunca olha para outra pessoa, eu pelo menos nunca consigo olhar para outra pessoa e não ver o sexo que essa pessoa tem. Até que ponto isso me influencia ou não? Eu dou a falar em mim, já nem estou a falar no que é que os outros podem fazer. Até que ponto ao que isso me influencia ou não? É uma coisa que eu nunca tive a certeza uh, uh, de que consigo despir completamente essa coisa. E, portanto, também não sei. Uh, uh, admito, nomeadamente, que quando eu fui ministra da Saúde e tinha 37 anos e, uh, e era mulher e não era médica, <risos> que algumas coisas tenham uh, influenciado a maneira como algumas pessoas, se calhar, olhavam. N não sei uh, distinguir uh, as coisas todas umas... umas, mas, umas o outras, mas o enorme antagonismo? Mas o enorme antagonismo se calhar tem a ver com eu ter querido fazer coisas que que, 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 que suscitavam alguma... Uh, não sei se era especificamente uh, por uma coisa ou pela outra, também não tenho certeza absoluta. Eu, eu nunca tenho certeza absoluta uh, Há muita gente que, 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 que disse aquilo que está implícito na sua pergunta e, portanto, que eu fui tratada de determinada maneira. Sim, sobretudo nela. no processo
0: que seguiu. Sim. Às vezes E há, na há forma vezes. como a avaliação desse processo foi feita, por exemplo, na comunicação social?
1: Não sei. Eu, eu, também não tenho a certeza absoluta. Não, 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 não sou capaz de... Também na comunicação social há muitas mulheres e muitos homens.
0: Eu tenho sempre esta dúvida que é, é condição ou é consequência? Ser uma que, mulher forte que... é condição ou é consequência do que se passou até é um aí? é
1: conjunto das coisas. Se calhar, se as pessoas se atiram para a frente, é porque já têm lá dentro uma, uma coisa qualquer que as ajuda a fazer isso. E eu busquei muito ir trabalhar nestas questões, interessava-me muito fazer isso. E depois, quando, quanto mais a gente... Uh, aprende, observa, uh, por um lado, eu acho, adquire mais modéstia e mais humildade, olhar para coisas que não percebo ou que não tenho a certeza, mas por outro lado também fortalece uh, algumas convicções e algumas seguranças, quando, quando, quando se apercebe... De, 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 da intensidade daquilo contra o que está uh, a lutar. E, portanto... e que eu aquilo
0: com que está a lutar pode ser simplesmente o filho a dizer-lhe Mãe, finalmente vais tomar conta de mim.
1: Pois, essa parte foi, foi mais difícil do que outras.
0: pois Como é que, como é que se luta contra isso?
1: Explicou-lhe, melhor... explicou-lhe na altura, não sabia o que é que tinha de explicar. Eu só sabia que o governo tinha acabado de cuidar. Explicou-lhe que Eu a mãe não sabia tinha outras que... coisas para fazer além de que é que cuidar ia... dele. Eu não sabia o que é que ia acontecer com as eleições e com as coisas todas e, e, e que seria pior depois. Mas tentei uh, confortá-lo e acarinhá-lo para ele não achar que a mãe tinha desaparecido de casa <risos> pelo facto de, 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 de ter uma, uma função profissional muito intensa e muito exigente.
0: 40 anos depois, uh, acho que essas questões ainda se colocam. Ou seja... Um, ainda se coloca a questão dos filhos acharem que a mãe pode não estar tanto tempo em casa e a acusarem disso? Não,
1: os, os, provavelmente as crianças hoje uh, uh, veem que a mãe está a fazer o que estão a fazer muitas outras. Pronto. Isso certamente uh, ajudará, mas a história de como é que tratamos as crianças é uma história eterna, é uma história que a gente não vai conseguir eliminar da nossa frente.
0: Então, voltamos ao ponto de base, que é a igualdade que começa em casa.
1: Exato. Exato. Hum, quando quando se fez a reforma do Código Civil, tivemos imenso cuidado na, na Comissão de Reforma em escrever as coisas de maneira a que o direito fosse absolutamente aberto a qualquer modelo de, de, de conciliação das coisas, de divisão de tarefas entre entre o pai e a mãe, ou a mulher e o homem, para que não houvesse nenhuma espécie de sugestão. não há modelo nenhum implícito naquilo que está na lei. Mas há uma questão que está lá, que existe e que é uma questão seríssima nas sociedades e que se pode vir a as mulheres. Quer dizer, nós temos falta de crianças e o problema é vocês. Uh, pronto. É, é claro que o que fez com que as mulheres passassem a ter bastante menos filhos é o controle da fertilidade, que é uma das coisas mais fantásticas que as mulheres uh, obtiveram, uh, já à minha geração. Mas hoje é com essa vontade que tem de se contar para fazer o que é que seja ou para organizar o que é que seja. E, portanto, as sociedades têm de compreender que precisam de, da capacidade toda profissional de, de educação de todos os seus uh, cidadãos e cidadãs e também precisam de ter famílias e crianças bem educadas e felizes, Portanto, a conciliação entre a satisfação uh, individual das pessoas e a felicidade dos filhos tem que ser uh, obstinadamente própria, Portanto, não, não, não é pensando que alguma das coisas passa à frente da outra.